0: Richard Reed nació el 26 de septiembre de 1953 y en estos años ha vivido varias vidas. Antes de ser reconocido por ser dirigente de la FOEB y del PIT-CNT... hizo prácticamente de todo. Nació en Basilio Araujo y José Revuelta, pleno cerrito de la victoria... ...y ya a los 12 años se fue a laburar repartiendo leche porque había que ayudar. Su derrotero pasó por descargar pescado, repartir para un almacén... ...también vinos, ser contable en una, esta, esta, contables, entre comillas, en una estación de servicio o fregar baños en la escuela de mecánica naval de la UTU. Desde hace años, Reed utiliza el lema arriba los que luchan, pero desde hace un tiempo le ha agregado y estudian. Y esa obsesión por la formación de los chiquilines no quedó solamente en un eslogan o en un hashtag. La FOEB ha apostado la puesta en marcha de varios centros socioeducativos donde los chicos además de realizar los deberes llevan desde la escuela los deberes que llevan desde la escuela, perdón reciben también talleres de matemática, idioma español, inglés, informática y robótica Bien, muchos de estos episodios están contados en el libro Richard Reed espalda con espalda del periodista Leonardo Abercorn. y hoy recibimos en otra mañana al protagonista del libro Richard Reed, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿qué tal? Gracias no sé por llamarme.
0: Por favor, es un placer. Richard, contanos, por supuesto, vamos a incorporar más adelante a Leonardo Abercon para hacerle un comentario acerca del libro y aprovecho también para saludar a, a Fabián Cambiazo que participa de la, de la investigación, al, al amigo Cucho Cambiazo. Eh, pero quería hacerte esta pregunta porque el libro es muy entretenido de leer, pero cuenta muchas historias. ¿Cómo te sentiste al, al vos participar de contar tu propia historia y al ver cómo otros opinaban acerca de tu vida?
1: Y algo extraño, porque es el primer libro. Es el primero y seguramente el último. Tuve años para aceptar que hicieran un libro sobre mí. Lo vienen proponiendo hace por lo menos por lo menos ocho años. Y no, 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 no me entusiasmaba nunca. Me parecía que era un despropósito, que había muchísima más gente que tenía que tener este una exposición pública de conocimiento porque han hecho cosas brillantes en el país y han quedado mejor el camino. Lo mío, me parecía que no era para, ni siquiera para... para,
0: para
1: porque es la historia de un tipo común y corriente de barrio, laburante de chico, que ha tratado de caminar en la vida con la cabeza en alto. Entonces, ¿ves? como yo, hay miles. Pero vino la editorial del año pasado, la Pimbos, este con Julián,
0: me acuerdo apellido, Ubiría, Julián Huiría.
1: Y bueno, este, buen vendedor, me hizo una letra enorme y me convenció. Y le pedían que yo lo escribiera, es que no, yo no escribí sobre mí. Me, 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 no, no, no sería lamentable. Que alguien lo escribiera por mí, no, tampoco. Y allá la opción que tuvieron era me presentaron una lista de, de, de posibles candidatos a, a escribirlo, y yo, son todos profesionales. Y elegí a Abercom porque, si bien lo conocía muy poco, tenía la saga de los libros que había hecho él y me pareció mucha rigurosidad profesional en el manejo de, de la narrativa. Y bueno, quedó estuvo como un año, Leonardo. A mí me hizo como 15, 20 entrevistas de 40 minutos, de media hora. Después me fui enterando de que entrevistó como a 40 y pico de personas que durante el derroteo de mi vida me conocieron de ambos lados de los mostradores uh -huh. y bueno y cuando vi el libro así cuestión de unos días atrás que tenía eh, ya antes de entrar a la máquina este, este, recoge primero recoge todo lo que yo le dije es cierto también que yo no yo corto grueso y no 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 que muchas de las cosas que dije hay que desarrollarlas pero él fue fiel de fue fiel y respetó los comentarios míos y bueno, ahí hay, hay unas pinceladas de un hombre con 40 años de dirigente sindical, con que yo digo, yo soy como el día, como un día de 24 horas. Tengo claros oscuros, tengo noche, tengo mañana, tengo mediodía, y con tipo común tipo trato de ser lo más común posible.
0: Uh -huh. Ahora, en esos claros oscuros que contás, Richard, este son claros oscuros de toda la vida, pero también hay etapas de tu vida que son muy importantes para construir este relato. Primero, lo que es tu origen, lo decíamos recién en la introducción, naciste en pleno cerrito, en Basilio Araujo, y José Revuelta, pero en una casa donde había muchas personas, y vos, eh, tus padres y tu, y el resto de tu familia, por ejemplo, vos te tocaba vivir en un garage en el arranque de tu vida. El eh,
1: garaje sigue estando, ahora vive un hijado mío allí. Este, ahí vivía mi abuelo, era la casa paterna de mi abuela y mi abuelo. Después vivían mis tíos, mis tíos con su familia, eh, mis, mis tías. Y a nosotros nos tocaba, el, el grupo familiar, mi papá, mi hermana y yo, en el garaje. Ahí teníamos la cama de mi viejo, al lado de la cuna de mi hermana, y de otro lado la, la cama mía. Uh -huh. Bueno, este, sí, un baño solo, siempre les cuento yo a los hijos míos, un baño solo, eran unos veinte y pico, pero el baño siempre estaba un jaspe. ¿Por qué? Porque había una conducta de colectivo que había que respetar. Como que cada uno luego de comer se tenía que lavar sus platos, ¿no? Uh -huh. Y siempre había... A ver, si, si no había orden ni disciplina era imposible. Y bueno, y como todo chiquilín de barrio andar en pata en el Cerrito de la Victoria, para los que estén escuchando que son del Cerrito saben de qué hablo. El primer regalo para cualquier botica de esa época oh, era, hacerte una chata. Una chata de rulemanes, eh, una, él no tuviera una chata en el cerrito, no existía, la bajada venga a aprovecharla. Empata todo el día, los veranos en la cantera, o, o jugando en la iglesia del cerrito, en el santuario, esa fue la historia mía, una historia de, de, de botica de barrio, con tías y abuelas que te cuidaban mucho el tema de los deberes de la escuela, uh -huh. te, y algún voleo en el orto también te llevabas, y, y, y bueno... La historia de cualquier botija de barrio, sí, muy feliz también,
0: ¿eh? Ajá. Muy feliz. vos decías que esa época también era una época en el Cerrito en particular y probablemente en casi toda la ciudad de zaguanes Abiertos.
1: Sí, claro, sin ninguna duda, ese, ese Uruguay que se nos fue de las manos, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué carajo se fue, no? Era un Uruguay donde el entreta, el entretramado social estaba muy sólido. Eh, lo que yo cuento no es historia, es así. Si había un enfermo en el barrio, el vecindario estaba, estaba en la vuelta... si Había un, un, un enfermo internado, vecino del barrio, seguramente si tenía hijos los hijos estaban de Parnavago, entre los vecinos. O sea, todo el mundo se daba una mano. Eh, cuidadito con venir algún gil fuera del barrio, hacerse el vivo con alguna chiquilina del barrio. Cuidadito porque le llevaban la jeta de dedo. A ver, había códigos que respetar. El chorrerío no afanaba en el barrio, choreaba fuera del barrio. Esos códigos históricos, ya mí estado mal, pero eran códigos de convivencia. este, uh -huh. Donde se come no se caga, bueno, ahí en el cerrito era así, eso se perdió. y Yo soy de esa escuela, de, de, esa, de esa conducta, de esas cosas que la palabra vale y el apretón de mano vale mucho más que una firma. Pero bueno, uh -huh. es un Uruguay que ya se nos piantó, ¿no?
0: Jorge Pitaluga, nuestro operador, me pone acá por, por WhatsApp el envase de la leche y la plata en la vereda y nadie te la tocaba. Él dice, yo lo viví. A vos te tocó justamente repartir la leche y vos contás sí. en el libro que dejaban la plata en el zaguán con las botellas arriba a veces justo y a veces no. Sí, claro. sí a ver, cuando no queda justo,
1: te lo puedo decir de allá, porque mira que es. si será chico Montevideo, ¿no? Estaba participando en una reunión hace cuestión de uno tres semanas más o menos, y a ver que uno había salido por, por un medio en una entrevista de radio diciendo que había un libro y que va a salir, entonces se, se corrió y una persona le escuchó. Y entonces esa persona, que es una señora, me dice, mi esposo, que yo no me acuerdo de él, fulano de tal, trabajó con el gallego Lodeiro repartiendo leche en la misma época que vos repartías. Este, no, esas cosas, claro. si la puya madre. Estoy hablando de algo hace 60, 57 años, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, eh, era así. La, la plata estaba debajo de, de, de los envases. yo Discutíamos si eran tapitas de aluminio o tapitas de cartón. La, cuando yo repartía eran tapitas de cartón. Eran tapas de cartón con el con el, con el el nombre del día. Lunes, martes, miércoles, jueves. Este, si uno va y Google y la busca, hay, hay fotos... Este, y nunca faltaba un mango y nunca nadie se le pasaba por la cabeza llevarse esas monedas este, era así porque repartíamos a las 5 de la mañana la gente estaba durmiendo entonces antes de acostarse dejaba en la puerta eh, dos botellas y la plata abajo venía y la dejaban las dos botellas llenas se llevaba a hacer el envase y la guita uh -huh. así era el Uruguay, no es un Uruguay fantástico, hermoso este, donde los valores estaban muy muy arraigados en la sociedad ¿no?
0: Uh -huh. Richard, justamente hablando de, 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 de valores Y de, del derrotero de tu vida En tu casa, según se cuenta en el libro No faltaba nada No eran, no había por esa extrema estaban, Llegaban al límite, digamos Tu padre se deslomaba trabajando Según vos mismo lo contás Pero a los 12 años tuviste que salir a, a trabajar Porque había que ayudar Ahí comenzó tu derrotero de trabajo digamos, no? A los 12 años Sí, trabajé con el
1: gallego Lodeiro lo no era un hombre pelirrojo que vivía en Lancaster y propios también en El Cerrito a una cuadra de San Martín y propio me había llevado a trabajar con él un compañero que era botica que iba a la escuela que fallecido ya que vivía frente a la sede de Cerrito el gallego el Luis el Casañón y ahí empecé trabajé varios meses con él era un cansancio yo estaba haciendo primero el liceo que iba al, ahí al, al, donde era Sierra y Madrid en liceo diecisiete entonces, a las dos y media, me levantaba en, en propios si, y vacío de la ujo, me dejaba el mediodía, me cambiaba, comía algo en mi casa y me iba rajando al liceo. Volvía a cuatro y media, cinco, muerto cansado, por imaginar. laburé sí. Laboré unos meses ahí. Después un tío mío había comprado un almacén que estaba en la calle Magallanes, entre Colonia y Mercedes, en la mitad de cuadra hay un edificio ahora, frente a los bomberos. Y bueno, ya era más, no, era, no había que madrugar, iba de mañana, le hacía con el canasto en la entrega domiciliaria, me iba al
0: liceo, volvía de vuelta y le ayudaba de tarde hasta las siete de la tarde. Y ahí me salía de hoy. Uh -huh. en, en la o, o Richard, a veces tengo el este problema de tutear y dejar de tutear, que me, me, me enloquezco a mí mismo. Eh, en, en el libro hay una anécdota contada que me parece muy interesante, porque vos pudiste aprobar sexto de escuela, cruzaste primero de liceo, pero no lo pudiste aprobar, y después allí se vio truncada eh, tu vida este, este, educativa, digamos, de alguna manera, en lo formal, por lo menos. Pero hay una anécdota de pinta de cuerpo entero lo que era la, la educación antes, y además cómo funcionaban ciertas cosas. A tu casa llegaste de la escuela con un papel donde la maestra o el maestro te pedía que al día siguiente fueras eh, acompañado de algún familiar adulto. De mis viejos. De, de tus padres. Lo vieron, lo vio tu madre, lo vio tu padre... A tu padre no le cayó muy bien la idea de que fuera, de hecho te hizo sentir el rigor de esa de esa notificación, solo que lo que ocurre al día siguiente es fantástico, ¿no? <risa> a ver, que iba a la escuela de
1: los curas, el donde ahora van mis nietos, ahí en la calle de San Martín y García Zúñiga. Y como todos chiquilina todavía atraviesan, ¿no? y un día dentro del cuaderno viene la nota del el cura, era un cura, ¿no? eran curas en aquella época los maestros y... El, el cura Enrique era un tipo bárbaro. viviéndole a mi viejo que al otro día tenía que presentarse el Richard con, con, con el padre o la madre. Cuando le dijo a mi viejo, a mi vieja de noche, que llegó de noche, mi viejo laburaba todo el día, no hubo, pero me voleo me, me que me... Y yo no entendía un carajo por qué el cura había mandado a buscar a mi viejo, y yo andaba bárbaro. Esos días andaba bárbaro. Al otro día fui con mi vieja. No me hablaba, mi vieja no me hablaba, iba mal malhumorada, obviamente, ¿no? porque es una vergüenza que ir a poner la cara este, a ver qué, había, qué hiciste y que resulta que el cura cuando llega de oreja a oreja la sonrisa de Enrique que no, y se lo llamo para que, felicitarlo porque el Richard anda bárbaro y aparte el invitado que hizo último con cero falde entonces yo miraba vieja mi hija me había llevado un garro de un boleo pero cuál es la, la, la síntesis en aquella época si el maestro te decía el maestro siempre tenía razón siempre Uh -huh. Siempre tiene razón. Entonces, por lo tanto, si el maestro te llamaba, la, no, no, no des excusa, el maestro tiene razón. ¿Cómo cambió el mundo, verdad? Hoy las maestras llaman a las madres y las madres van y le pegan a la maestra. Entonces, oh, 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 y lo veo lo veo hasta el día de hoy, sin que llegue a ser un golpe físico, este como eh, la protección hacia los chiquilines no aceptan cuando hay una. Lo digo lo digo con, con conocimiento de causa. este Cuando llaman a a los padres para decir, mira tus hijos hacen bullying, por ejemplo, este a, niegan totalmente, ¿cómo mi hijo va a ser bullying? Bu, bu, bu. Entonces, ¿cómo cambió la sociedad? no El rol del maestro, la figura del maestro-maestra, su de tu, tu segundo tutor, porque de alguna manera te ayudaba a ordenarte en el conocimiento, pero también en los valores, en la educación, este, que era sagrado sagrado, porque nuestro... Como digo yo, mis abuelos eran analfabetos, o mis padres eran semi-analfabetos, que no lo eran, que no lo eran en el caso particular, pero muchas veces se preocupaban porque sus hijos estudiaran, y qué mejor que, este, bueno, hacer espalda con espalda con el maestro o la maestra. Eso se terminó. Uh
0: -huh. Richard... Por lo menos si no se terminó, está dañado. Uh -huh. Parte de tu derrotero también implicó que fueras a, a Argentina En años muy complicados, tanto para Uruguay, desde donde te fuiste Para Argentina, que es donde finalmente terminaste nuevamente retornando a Uruguay Y ahí es que te, que te casás ¿Cómo fue esa etapa de ir a probar suerte en Argentina Que te llevó a ir hasta el sur por un trabajo que finalmente no salió?
1: A ver, yo no estaba metido en nada Pero tenía amigos en el cerrito que habían caído en cana Vino el golpe de estado una situación muy jodida, y yo tenía un tío, hermano mi viejo, que vivía en Buenos Aires, que tenía tres primos, mayores que yo, que tenía una gomería. Entonces me fui a laburar, me fui para Buenos Aires. Fui a laburar con ellos, laburé un tiempo con ellos, después me fui a laburar por la cuenta de otras cosas, y estuve como dos años y medio laburando. Me salió un trabajo en el sur, en Ushuaia, este, fui hasta allá, un, me llevó una vida a llegar, y bueno, el laburo no salió, este, retorné, me a Buenos Aires, este, ya y, ta, en las cosas acá, eh, me, me vine, me vine en el 75, este, fue una una vida, bueno, aprendí a conocerme un poco yo solo, estaba solo, uh -huh. me tenía que cuidar, si me enfermaba era boleta, porque no, no tenía nadie, porque yo ya mi tío no lo veía, estaba viviendo muy lejos, yo creo que es una experiencia que te van ayudando a formar, que te van ayudando a caminar en la vida, ¿verdad? porque uno tiene que caminar en la vida por la senda por la senda del bien por la senda no necesitas este, andar bobeando o jodiendo gente podés transitar la vida sin ser este un papá noel podés transitar la vida con código con conducta este tendiendo un cabito siempre el que necesita y estando siempre cuidándote en el mundo de hoy mucho más fue una experiencia a ver este, el libro toca el libro son pinceladas de pinceladas. Después hay comentarios de gente que me conoció, algunos comentarios bien, otros más o menos. A ver, totalmente. Uno, yo no soy Heidi, si bien tengo mi conducta y mis códigos y, y creo no haber jodido nunca a nadie, eh, debo haber dejado algún tendal de camino. Y en lo político, bueno, el libro aborda eh, cuentos, anécdotas, instancias, eh, conflictos sindicales, eh, y son muchos años. Seguramente los tonos no son los lo justos, este, seguramente eh, me sarté con, con, con el vocabulario, problema que lo tengo desde que nací, Este, pero bueno, siempre tratando de ser respetuoso del resto, ¿no? uh -huh. de respetar al que piensa distinto, siempre tuve esa conducta de respetar al que piensa distinto. Mis diferencias son políticas, no son personales. Este. El libro menciona el tema... Hay, que después salió un titular en la prensa hace unos días... Lo de Mujica. Richard sobre Mujica, no uh -huh. sé cuánto... A ver, eh, 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 un, capaz que es un exabruto. yo hablaba de un periodo de tiempo, un periodo en el Uruguay, que me parece que este, se dejó de hacer cosas hacia la inclusión y se trabajó más con el asistencialismo. Y eso generó, desde mi punto de vista, una sociedad que, que se complicó. Lo denuncié en el 2013, no lo estoy diciendo ahora. Claro. Por lo tanto... Ahí en el libro hay, hay cuestiones que seguramente ameritarían otro libro, explicando, desarrollando qué quiero decir, o por qué tal cosa o por qué es la otra, en fin, es un libro habría que preguntarle a Averco, ¿no? porque Leonardo es el que lo escribió y Leonardo fue el que armó la trama y fue juntando tuvo un año, este, lo compadezco pero, en fin, eso que sea. lo importante es que si compran el libro voy a hacer publicidad, si compran el libro en diciembre, la editorial nos regala un libro de lectura para los centros educativos FOEP, que ya tenemos ocho, seguramente abramos marzo con diez, y cuatro centros educativos paraliciales Por lo tanto, solidariamente quien se lleve un libro, eh, que después pueda hacer lo que quiera con él, leerlo y después hablar a favor o en contra, sepa que automáticamente la editorial nos regala un libro para la biblioteca de los centros
0: educativos. Sí, con la, con la compra del libro hay un ejercicio solidario en el fondo. Antes de, de, de incorporar a, a Leonardo con que ya va a estar en minutos con nosotros, para poder, por ejemplo, responder a esa pregunta que, que vos planteabas recién, te quiero hacer un par más con respecto al libro y a, y a, y a tu trayectoria, que es cómo se da eh, tu ingreso justamente al mundo de la de la bebida, el sector de la bebida en el que terminás siendo un referente de, de, del gremio de la FOEB con todo lo que vino después, digamos, pero ¿cómo se dio su ingreso?
1: Mira, yo, en el año 69, yo estaba de novio con Susana, y siempre buscando un laburo, siempre siempre en mi vida fue tratar de superarme, económicamente, socialmente, siempre. Y, y sindicalmente siempre fue igual, yo nunca luché para que estuviéramos mal todo el mundo, a ver si es nivelar para arriba, no para abajo. Los resultados en el gremio de la bebida están a la vista, ¿no? Este, y, y nos enteramos de que había, un en el año 69, un concurso en, en, para entrar a, farbi, a, a la fábrica de cerveza. Nos anotamos en una vieja academia este, de contabilidad que se llamaba Cons, eh, Constante Gesto, eh, Academia Gesto, que estaba en la calle Iniciador y Carabelas, uh -huh. este, un hombre fantástico, un tipo craera. Ahí fuimos un montón. Fuimos a dar el examen y veníamos muy bien, era un balance. <risa> y cuando yo termino el balance me da, da que la empresa daba pérdida. Sí, yo tenía 18 años. Este, dije, no puede dar pérdida, imposible que haya pérdida. Esto no puede dar pérdida. Y, y cambié un balance, lo hice, da, lo hice dar ganancia, Sería un contador de primera división, ¿no? <risa> y no, no la, la empresa efectivamente daba pérdida y me lo bocharon. Ahí transité, trabajé en la pesca, trabajé en estaciones de servicio, me fui a Buenos Aires, volví y estuve en la auto. Y estando trabajando en la auto de limpiador, trabajaba también de noche descargando los barcos pesqueros, el Delfín C, que fue un barco que después dio de un volco un bol, un campana y subió, era un barco grande, el tipo de artesa, tipo era un barco grande. Y me enteré de que había otra posibilidad de examen en, en cervecería. Se habían pasado ocho años. Para mí ocho años de ese periodo eran mucho más, porque había sido había estado en el exterior, había venido, trabajaba mucho, plena dictadura. Y fui de vuelta a lo de gesto, estaba la academia todavía funcionando, se acordaba de mí, papá, papá. tres meses me preparé y me presenté. Y gané, salí segundo en el concurso. Salí segundo y entré por concurso a, a cervecería en el 77. Y desde ahí hasta el día de hoy, todavía estoy activo, todavía estoy en planilla, este, ya llevo casi, este noviembre cumplí 44 años, este, de la una forma interrumpida de cervecería. Además de hacer después durante de todo este periodo, hice cosas por la cuenta, repartí fideos, tuve boliche, lo uh -huh. que narra el libro. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Richard, hay, hay una página del libro, la 17, en la que dice muchas veces en su, en su cómoda casa de Malvin... La que más de una vez le han reprochado como traición de clase, rid mira las manos pequeñas de sus nietos y su memoria y vuelve a él 66. ¿Se han, ¿Te han manifestado frente a frente, no? Porque por espaldas se dicen muchas cosas, pero frente a frente, no, frente, a frente ¿alguien frente no, te, ha, frente te ha manifestado en contra de tu casa?
1: No, frente a frente no, frente a frente no. A ver, yo no hago al araca lo que tengo, pero to, me das vuelta a carnero y todo lo que se cae es mío. Y pues, te puedo justificar desde el cordón del zapato hasta, hasta la chequera nadie me regaló nada he sido un tipo transparente toda mi vida laburé, en la década de 90 el libro lo narra estaba en la lona, me metí a laburar, me fue muy bien gané la licitación del Prado 93, 94 y 97 tuve tres años en la ganadera con boliches en la, en la rural tuve boliches por la cuenta tuve restaurantes, hice espectáculo con Jaime Arroz, me fue muy bien no me puedo quejar, me fue muy bien consolidé un, un respaldo económico invertí muy bien después, este nunca en la cara me dijeron nada. Yo tengo una 4x4 de hace 25 años, un rancho en el Polonio, este con mis hijos ahora compramos hace un par de años. Yo tengo seis hijos, ¿no? Uh -huh. Hijos de 40 y pico de años. Este compramos todo juntos en un balneario acá para ir todo el mundo a ver. A ver, no le debo nada a nadie. Pero a pesar de todo eso, seguí militando, sigo trabajando, sigo trabajando con los centros educativos. No, no me dediqué a, a burguesearme con la panza para arriba. No, nunca me dijeron nada. en no, Frente a mano nunca me dijeron nada. Pero bueno, después por el costado todo el mundo...
0: Esto es Uruguay, ¿no? Incorporamos a Leonardo Abercon, que ahora está en línea con nosotros. Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Leonardo... Por favor. ¿cómo, ¿Pudiste desentrañar quién es Richard Reed?
2: Bueno, yo creo que sí. Después que la gente lo, lo lea, este, que, que den su opinión.
0: Contanos cómo fue, Richard comentaba algo en el arranque del reportaje, pero cómo fue la génesis de este proyecto.
2: Bueno, no sé qué contó Richard. Richard me llamó a mí un día y, y me, me, me planteó la posibilidad, él había hablado con una editorial, y ahí se generó una reunión en la cual este yo llevé como mis condiciones o, o, o cómo yo imaginaba el trabajo, y si estábamos de acuerdo, a mí me interesaba, me interesaba hacer... Me parecía una una persona que, que ha tenido mucha vida pública, muchos años, 40 años en, en los primeros planos, este que es, que es interesante hablar con él siempre, que es muy heterodoxo en, en su manera de ver las cosas. Había cosas que sabía ya, otras que no, que descubrí. Y bueno, lo que me interesaba a mí era si podía hacer el libro con libertad total, digamos, no porque también sé que es un personaje que que genera polémica, que tiene cosas que se le discuten. Entonces, bueno, yo quería hablar con él, por supuesto, pero también hablar con otra gente, poder plantear los, los claroscuros, las cosas polémicas. Y bueno, cuando me dijeron que, que, que no había problema, y en eso Richard fue súper este, este, eh, abierto, porque yo iba y le decía que había hablado con fulano, con mengano, que decían tal cosa y tal otra, nunca nunca se calentó con eso. Este, en la medida que eso fue aceptado, yo quedé entusiasmado y largo el proyecto.
0: ¿Qué cosa fue la que más te sorprendió cuando tuviste que peinar la historia de Richard Reed?
2: No, son muchas, ¿no? Este, me sorprendió que, que, digamos, un personaje súper expuesto, este, que da muchas entrevistas, que está mucho en los medios. A veces yo me calentaba con él porque había cosas que él me, me decía. Y yo decía, ta esto lo tengo para el libro, y de repente prendí un canal de televisión y les estaba diciendo en la tele, y yo decía, ah, no puede ser, y me agarraba la tal bronca. este eh, Pero aún así, eh, había cosas que yo no sabía o que, o que no estaban y, y que aparecieron en el libro, muchas tienen que ver con toda la etapa previa a, 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 al acto del primero de mayo del 83, es, es increíble, porque él era muy joven ahí, pero bueno, su vida laboral, su vida activa, su... su empezó muy de niño, pero entonces este, ya increíblemente de muy joven tenía un, un tra una trayectoria larga en una cantidad de cosas, este, entonces bueno, ahí toda esa parte la desconocía, este, también la historia del familiar, por ejemplo la historia de su padre este, el, ocupa unas páginas al comienzo este, y para mí dice mucho de... de de, 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 yo creo ¿no? que, lo, que, que es algo que lo ha marcado no, no sé si él lo dice esa, creo que sí no pero creo, me parece que lo marcó mucho y es la historia de, de muchas familias también me parece una cosa muy como muy entrañable y después también bueno ya yendo a la, a la parte más actual este, eh, muchas cosas que ocurrieron en la fábrica y que Richard tuvo que solucionar o que, o, o que participó de la solución porque ob obviamente la fábrica tiene también su, sus autoridades este, que yo no conocía, que, que no se conocen, y que son muy, muy, bueno muy reveladoras y muy este, me parece que plantean una serie de, de cuestiones que, que es como que la pelota va a la cancha del sindicalismo, ¿no? uh -huh. y bueno, ¿qué sindicalismo queremos? este No digo que la manera de Richard hacerla sea la única, pero bueno, creo que tiran una, una pelota a una discusión pública que, que, que está en el tapete porque el tema del sindicalismo y, y qué sindicalismo tiene que tener el Uruguay, creo que está sobre la mesa.
0: Uh -huh. Leonardo, ¿cómo fue investigar el caso de, de la esposa de Richard, de una de las esposas de Richard?
2: ¿A, a qué te refieres en concreto?
0: Eh, el, el caso de, del fallecimiento y la investigación que ah. en torno a eso, y bueno, que, que, que como hasta ahora, por lo menos sigue impune.
2: Sí, te preguntaba porque no era de casamientos, está casado tuvo dos esposas anteriores este, en este caso era una, una novia claro, una pareja, sí, va, digamos, perdón, perdón, no, no razón esposa, claro este, eh, bueno eh, para mí era un capítulo importante porque es, obviamente si alguien este, eh, está de novio o tiene una pareja y esa pareja es asesinada es, es un shock en tu vida es eso evidente, digamos no entonces no creo que no era una cosa que se pudiera saltear este, y bueno es un crimen que está impune desde hace casi 40 años este no, no lo pudo resolver la policía ni la justicia eh, yo aporto lo que lo que se publicó eh, lo, lo que, y lo que la gente que estaba en el entorno recuerda ¿no? entonces este
0: eh,
2: y, y lo que salió en la prensa y una cosa que me sorprendió también es que durante años este cierta prensa como de derecha nostálgica a la dictadura machacó con ese tema este incluso años después no se seguía publicando en un intento por, por, por culpabilizar a Richard ¿no? uh
0: -huh. Richard cómo viste vos volver a leer sobre este episodio
1: eh, eh, parte de mi parte de la historia de mi vida no que fue en su momento fue en el año 86 fue público fue muy muy tuvo mucha publicidad obviamente la a a una mujer joven el tema queda impune aparece, eh, era dirigente del gremio de la bebida o era dirigente de la federación, Marines y te, obviamente eso eso se eh, trajo situaciones en aquel momento, más de 100 compañeros del gremio pasaron por por, por, por jefatura que fueron interrogados ¿no? eh, pasaron treinta y pico de años obviamente lamentablemente se sí impune y yo me acuerdo que yo había consultado, yo me presenté, yo, yo no estaba, cuando me la encuentran, yo estaba afuera, me, me notifican en la tarde, y fui a hablar con, me acuerdo, con el, hablé con, el, con, el, con, el, con Hugo Batalla, que era la casa de Hugo, y me dijo Hugo, pasa esto, esto y esto, yo me iba a presentar en jefatura, este, porque era obvio que eran momentos muy difíciles, y bueno, y ahí estuvimos varios, un par de días, después varios meses en la vuelta, hasta que en agosto, de bueno, este, la justicia no, no me encontró nada, pum, 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 pero seguimos con un grupo de gente tratando de investigar porque veíamos de que no había tampoco mucha voluntad para, para esclarecer el tema. Eso también lo digo, eh, lo, lo reafirmo hoy después de treinta y pico de años, no hubo voluntad por esclarecer el tema. Teníamos conocimiento de que había eh, este, llevado a interrogar otra gente, pero bueno, obviamente capaz que daba más rédito que las cosas quedaran como quedaran. Uh -huh. este tema cada tanto aparece Rusola en el libro que hizo el año pasado también lo trae ella hace una suerte allí de, 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 de resumen no, no, no indicando ni señalando pero, pero orientando como que podía ser un espía un espía que tuvimos durante 20 años en el gremio que tuvo estado público hace unos 4 o 5 años Luis Becerra este, yo no, no, no manejaba esa esa situación, Urruzola no maneja. Y bueno, y es obvio que en, en el libro, en este único libro, obviamente que Leonardo lo tenía que abordar. Cuando me comentó, dije: sí, claro, abordarlo. Es, es parte de la historia. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me genera me vida? Y la tristeza, porque uno renueva, remueve, este, este, y, y la, la tristeza de la impunidad, ¿no? Uh -huh. Pero
0: bueno, es historia Vamos a relevar de la responsabilidad de Leonardo Aver, con que está en, en línea con nosotros. está en una reunión de producción, así se tomó unos minutos para acompañarnos. Gracias, Leo, por haber estado con nosotros este rato. Muchas gracias
2: a ustedes por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Un saludos a Richard ahí. Chau. Hasta luego, Leo.
0: Bien, Richard, ya eh, en el cierre. Eh, con, cuando decimos siempre que, que uno de los eslóganes de los que vos usás, un hashtag o claim o. O motor de tu vida, que es arriba a los que luchan, últimamente la has agregado y estudian, y la FUEB se ha encargado en particular eh, de eso. ¿Querés romper parte de algunos círculos que hoy en la sociedad uruguaya se están generando con respecto al tema estudios? Y aclaremos que los centros educativos funcionan como un complemento de lo que hacen las escuelas, pero es un complemento interesante, porque creo si arte textual, sacan a los chiquirines de la esquina, ¿no?
1: Esa frase de, de Pablo Bartol, Ajá. Eh, se, la, se, la, se, la, se la choría a Pablo Bartol. Un día Pablo de los Pinos estaba dando una charla yo, y Pablo decía, acá la gran pelea no es que lleguen a grado 5, ni que sean eh, los excelentes en estudio. La gran pelea es sacar a los chiquilines de la calle, de la esquina. La gran pelea es contra la esquina. Aquí me quedó grabado porque efectivamente la gran pelea hoy, en un, en un lugar, en sectores... ...importantes... ...de Montevideo y el interior... ...es sacar al chiquilín del ocio... ...de la esquina... ...de la tranza... Eh, eh, de, de, ...de no ser un número... ...ni carne barata... Eh, ...ni mano de obra... Eh, de, ...fácil para el narco... para la, ...¿no? Eh, esa es la gran pelea... ...esa es la gran pelea... ...esa es la gran pelea... Uh -huh. ...nosotros tenemos... ...empezamos con un proyecto... ...en el 17 con 3 Centro Educativo... ...pasamos en el 18 a 5... El año pasado pasamos, este año pasamos a ocho, seguramente pasemos a diez y ya el año que viene integrado, yo dije cuatro cuando comentaba recién, seguramente sean cuatro o 5. Ajá. El Centro Educativo para Primero y Segundo Liceo, que es el lugar donde hay que contener a boticas porque desertan, se rajan. El 60% de los chiquilines no llegan a segundo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos dando nosotros? Es un complemento, es un apoyo. Es apoyo a la, a la, escuela, a la escuela pública primaria, eh, apoyo porque trabajamos coordinadamente con la directora y las maestras comunitarias de las escuelas donde los botijas nuestros se despegan obviamente que quedan despegados primero porque tienen una... Es, tienen, a ver, entre comillas, yo sé que va a doler y hay mucho, mucho nostálgico cuadriculado que salen siempre a, a golpear cuando... este a ver eh, es como si fuera como si fueran maestros particulares el chiclín sale de la escuela tiene obligación de ir a la escuela va a los centros educativos nuestros y tienen una primera hora donde hacen los deberes asistidos por nosotros, pero los deberes lo hacen los uh -huh. Se le da apoyo matemática y logística, y lenguaje. Y después hay otra hora y media donde se le da ajedrez o inglés o o lenguaje o se profundiza con presión lectora y este año, en la pandemia no lo hicimos, eh, volvemos de vuelta con informática y robótica. Por lo tanto, los que van todos los días, tienen su desayuno, tienen su, su merienda, su uniforme, sus útiles escolares, se le marca códigos de conducta, ahí no se puede hacer, no hay malas palabras no, no hay no hay juego de mano, hay que hacer lo que se ensucia, se limpia. Eh, a ver, la cultura del trabajo ingresa este año en un trimestre, que vamos a hacer recorridas por fábricas, ese es solo el aporte nuestro, sosteniendo y apoyando siempre a la escuela primaria, que es la la, la motora, por eso es en contraturno, obligación ir a la escuela. Tenemos 460 chiquilines, seguramente el universo nuestro para el año que viene andará entre 650 y 700, y vamos a coronar esto en primero de marzo, inauguramos una carpintería. Eh, vamos a enseñar el oficio de carpintería a chiquilines hasta 17 años, que ni trabajan ni estudian, acá en Paso Carrasco ya tenemos casi alquilado el lugar, nos falta hacer alguna pequeña reforma. Yo lo he dicho públicamente y hoy en la mañana de hoy, en la mañana de hoy, a las 8 y media de la mañana, una señora donó dos bancos de carpinteros que lo van a ir a buscar dentro de un rato. Uh -huh. A ver, este hay hay la gente está apoyando y está apoyando mucho. Mucha gente se ha acercado para donar cosas, para apoyar. Nosotros plata no 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 aceptamos porque no, no necesitamos la plata. La plata la tenemos por ahí a los consejos salarios y además la, la hacemos auditar por CPA Ferrer para que todo el mundo duerma tranquilo. Por lo tanto, yo agradezco muchísimo a esa cantidad de uruguayos transversalmente que se han acercado, pero solidaridad, solidaridad, enorme, 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 enorme. Esos son los centros educativos FUE.
0: Richard Reed, histórico dirigente del Sindicato de la Bebida, también del PIT-CNT, y ahora personaje central de este libro. Arriba los que luchan y estudian. Richard Reed, espalda con espalda. Escrito por el periodista Leonardo Aberkorn con participación en la investigación de Fabián cambiazo Richard, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
1: A ustedes. Y recuerden que con la compra de un libro en diciembre uh -huh. nos donan un libro de lectura para el Centro Educativo. Gracias por llamarme.